0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um podcast do Grão a Barra Podcast. Este é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates, principalmente aqueles chocolates né, mais artesanais, focados aí no Bean to Bar ou Treat to Bar, ou seja, aqueles que, vem, né, que são produzidos desde a árvore até a barra de chocolate, ou aqueles aonde os mestres chocolateiros, né, os especialistas em chocolate, selecionam né, as amêndoas, as melhores amêndoas, as amêndoas de qualidade e transformam essas amêndoas em chocolates especiais. E essa é uma tendência que está crescendo muito no Brasil, inclusive né, com relação às pesquisas, à ciência, à tecnologia envolvida na produção desses alimentos e na qualidade do cacau, na qualidade do chocolate. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Valdecir Lucas, ele que é do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, que faz parte aí da Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo. Enfim, que está interligado numa grande rede nacional de ciência e pesquisa. Valdecir, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Erickson. É um prazer participar desse podcast com vocês.
0: Bom, Valdecir, obrigado pela sua presença aqui. Primeiro eu quero entender um pouco né, sobre o Itaú, né, quais que são as principais linhas de pesquisa que o Itaú tem relacionados aí ao cacau e ao chocolate.
1: É, a gente é, é, trabalha bastante, assim, é, já há mais de 20 anos, né, com a parte de processamento de chocolate, né, e, e a principal matéria-prima, obviamente, é o cacau, então é, a gente tem feito parcerias Pesquisas com, com outras universidades, institutos de pesquisa dentro da APTA, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, assim, eh, o cacau, ele, ele eh, é bastante susceptível a doenças, né? Então, eh, existem pesquisas em parceria com a CEPLAC, no sentido de encontrar eh, cultivares né, mais resistentes à vassoura de bruxa, que é um fungo que. que, que que dá no, no cacau, na plantação do cacau, né? É, a gente também tem trabalhado com uh, métodos de melhoria, de, de é, a parte de fermentação do cacau também é uma, uma área muito importante, né? É, depois que o cacau ele é colhido, ele é, é fermentado, e essa etapa de fermentação é, é onde se desenvolvem os precursores de sabor do chocolate. Então você tem que realmente fazer uma fermentação... Do cacau, assim, dentro das condições é, corretas, né? De temperatura, de tempo. Então, tem algumas pesquisas com a Unicamp em parceria que a gente trabalha, é, que a gente vem trabalhando. Tem um projeto que foi encaminhado agora para a FAPESP em parceria com o Instituto Fraunhofer que é da, da Alemanha, né? Onde a gente vai é, estudar aí é, métodos de fermentação visando realmente obter o produto de melhor, da melhor qualidade possível, né? Outra pesquisa que foi feita no Itaú, que foi uma tese de mestrado, é, também existe um risco, né? Hoje é, a gente é, tem, tentou identificar aqui, junto com o setor de microbiologia do Itaú, é, contaminantes no cacau, né? Para saber como é que anda o cacau, como é que está a qualidade do cacau brasileiro, né? Então foi feita uma pesquisa aqui na, na, no Itaú, para avaliar teores de, de arsênio, cadmio, cobre, chumbo, né? Então, é sempre importante a gente estar tá vendo, assim, é, não só o cacau do Brasil, mas foi, feito, foi avaliado o cacau do Equador, de outros países também, é, e também a parte de micotoxinas, né? Porque o cacau, ele, é, como ele, depois da fermentação, ele ainda fica bastante úmido, né? Ele precisa ser seco, no Brasil ocorre a secagem ao sol, né? E mesmo assim, a umidade final ali, se ele não for bem armazenado antes de ir para a indústria de fabricação de chocolate, pode ser que se desenvolva alguns micro né? Então, foi feito aí toda um, uma varredura da variação do cacau, desde a saída da fazenda até o uso dele, né? E se esses uh, micro-organismos, essas toxinas, é, permaneciam no produto final. Então, tem esses estudos que foram realizados aqui. Uh, e também, é, a gente está com um projeto em andamento, é, o cacau produzido no Brasil, em algumas regiões, né? porque o cacau ele, ele é cultivado em regiões é, úmidas e quentes, né? então ele pega ali toda a linha, países próximos à linha do Equador, então aqui na América Latina, né, é, ali a região da Bahia, uh, e é o principal produtor, né? E, e esse cacau produzido ali na Bahia, no sul da Bahia mais especificamente, ele ele tem uma característica bastante própria, né? Que ele tem a manteiga de cacau um pouquinho mais macia, em função da composição do solo, do clima. Então, a dureza da manteiga de cacau ela é um pouquinho mais mole, é, a dureza é menor, comparado com, por exemplo, um cacau que é plantado na costa do Marfim, é, na, Ásia, na, na, na Malásia, né? Então, a gente fez pesquisas aqui já, é, estamos iniciando pesquisas no sentido de desenvolver é, agentes estruturantes, né? É, são gorduras naturais que muitas vezes são mais saudáveis ainda, a gente chama de lipídios estruturados, né? onde você pode misturar um pouquinho na manteiga de cacau, Brasil, e torná-la mais dura, né? você vai deixar ela ainda mais saudável, porque esses lipídios são, são saudáveis, e você deixa ela mais resistente ao calor, consequentemente você pode produzir um chocolate mais resistente ao calor, principalmente para o Brasil, né? que a gente tem regiões muito quentes. Aí. Então, assim, tem uma, uma série de pesquisas que a gente vem fazendo nessa linha também para tentar melhorar a qualidade e, entrando um pouco mais em chocolate, toda a questão da funcionalidade de chocolate, Ericson desde, desde o uso de ingredientes mais saudáveis na, na formulação do produto, né? a legislação brasileira hoje, que é a RDC 264, de 2005, da Anvisa, ela permite que você, eh, 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 tendo um percentual mínimo de derivados de cacau, eh, 25%, você pode colocar outros ingredientes, né? E com isso abre uma perspectiva de você usar eh, fibras, eh, probióticos, eh, novos ingredientes, né? Que acabam deixando o seu produto mais saudável, né? Então, a gente vem fazendo bastante estudo nisso, é, produtos diet, light, mas assim substituindo o açúcar por ingredientes mais saudáveis, por exemplo, por frutas em pó. Então, por exemplo, a gente tem estudos aqui que foram realizados no Itaú, onde a gente substituiu parte do açúcar que é usado no chocolate por manga em pó, por mirtilo em pó, por açaí em pó, então você, além de você aumentar a saudabilidade do chocolate, você acaba tendo um produto diferenciado, né? Um produto com sabores diversos aí. Então, assim, é, eu pincelei mais ou menos algumas pesquisas que a gente vai fazendo, mas tem mais ainda que a gente poderia explorar.
0: Bom, aí temos uma questão muito importante, né? Que é essa definição da qualidade do chocolate, da qualidade do cacau. Afinal de contas, né? Cada ponta aí do setor vai pender a qualidade para uma determinada situação né o produtor rural por exemplo ele vai estar preocupado com a qualidade do fruto como você bem explicou né a produção de cacau ela fica naquele paralelo ali do equador ou seja regiões úmidas o cacau ele só produz né, na sombra ou seja muito propício para pragas, doenças principalmente fungos aí né quando a gente vai para a indústria, a questão da qualidade é esse outro ponto que você levantou, que é a questão da manteiga de cacau. É, como esse é o produto de valor agregado, né, o maior produto de valor agregado para as indústrias, eles acabam prestando mais atenção com relação a essa questão de o quanto se dá para produzir de manteiga de cacau a partir de uma determinada amêndoa, de uma determinada região produtora de cacau. E por um outro lado, temos aí os consumidores, que vão estar sempre olhando essa questão da saudabilidade, né? principalmente ultimamente, aí, depois da quarentena, essas questões né, de debates sobre saúde dos alimentos, essa tendência está cada vez mais forte, e os, produtos, e os consumidores estão olhando cada vez mais essa questão uh, da qualidade dos alimentos. Né? Você citou situações onde os, produtos, as, os fabricantes... Né, uh, utilizam produtos saudáveis, mas isso nem sempre é verdade. Afinal de contas, né, a gente acaba vendo que em muitos lugares, nas redes sociais, reportagens, né, a gente vê que as pessoas estão reclamando com relação à qualidade do cacau, aliás, com relação à qualidade do chocolate, principalmente por causa da estagflação. A estagflação é um momento onde as coisas ficam tão caras e os fabricantes acabam utilizando produtos aí não tão saudáveis em suas formulações. Quando a gente coloca todas essas informações aí na balança é, relacionadas à questão da qualidade, aonde que você acha que pesa mais, né? Na questão do produtor, na questão dos fabricantes, na questão dos consumidores finais, enfim. Toda a cadeia aí acaba discutindo essa questão da qualidade, mas... Uh, o que, que a gente pode tirar né, de conclusão com relação a esse ponto, que é a qualidade no chocolate brasileiro?
1: Então, é, é, do produtor, é, na verdade, assim, é, esse, antes disso, esse movimento bean to Bar ele, ele cresceu muito, né? É, ele começou, na verdade, nos anos 2000, nos Estados Unidos, é, mais especificamente em São Francisco, e, e ele começou. Pela, exatamente por isso que você falou, pela demanda do consumidor de ter um produto de qualidade, né? mas não só isso, né? pela necessidade do, do, do consumidor ter um alimento mais, é, além de saudável, é, pensando desde o produtor, é, o consumidor se preocupa hoje com o produtor, então tem que ter um comércio justo, o produtor tem que estar sendo bem pago, é, é, a questão de ser um produto mais orgânico, né? Então, essas preocupações hoje o agricultor precisa ter. Ele tem que ter um cacau é, mais, é, vamos dizer assim, é, que valoriza ali o local, né? A gente está... Depois a gente pode falar do projeto Cacau São Paulo, mas assim, é, o consumidor quer saber quem que produziu esse cacau. Ele não está só interessado em consumir o chocolate final, ele quer saber quem que produziu o cacau... É, e, e, e aí, é, chega na indústria de chocolates, a indústria ela tem que. A legislação ela, ela por um lado, ela foi boa, que ela tem é, permite o uso de outros ingredientes, mas ela ficou muito aberta. Então, o que, que acontece, Erickson? É, a, a, o, o fabricante de chocolate hoje ele pode misturar muitas coisas no meio do chocolate e continuar chamando de chocolate. Então, é, é importante que o fabricante de chocolate no Brasil, a qualidade do, do chocolate do Brasil caiu. Não sei se, se as pessoas perceberam, mas justamente isso coincide com a entrada em vigor da legislação em 2005, porque abriu, antigamente era permitido somente o uso de manteiga de cacau, líquor de cacau, pó de cacau, açúcar, leite, tinha que ter um mínimo de 32% de cacau no chocolate, e hoje caiu para 25 esse, esse término Então, já caiu, né? Claro que uma forma de baratear o produto, né? Mas é, a indústria de chocolate, algumas ainda preservam essa, essa, esse foco na qualidade, né? Porque é, não adianta você é, vender um produto só mais barato, mas ele é, com misturas de outras gorduras vegetais que deixam o produto... É, então... É, a o derretimento do chocolate fica ruim, é, a resistência ao calor dele muitas vezes melhora, né? esse que é o grande objetivo de colocar outras gorduras, mas a a, 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 o derretimento fica ruim, uh, ele fica residual ceroso na boca, aquele produto que você não, que não derrete totalmente, né é, não fica um produto com aquele brilho é, que o consumidor, o consumidor compra pela aparência, muitas vezes, né então uh, o brilho ele você perde, ele fica aquele chocolate opaco, né? É, e, e, e o sabor, né? Obviamente, o sabor não vai ser aquele sabor. Então, acho que desde a fazenda, você plantar um cacau de uma forma sustentável, pensando aí no conjunto aí, né? É, é, de, de, das características de qualidade do cacau, cultivares, tem vários tipos de cultivares de cacau, né? A gente pode, tem cultivares que são melhores. Hoje, é, o avanço que teve em termos de, de clonagem, né, que começou, é, começou a, a, a se desenvolver cacau, fruto, cacau, amêndoas, né, é, sementes, aliás, com, com o intuito de vencer aquele fungo, que é a vassoura de bruxo. Mas depois também começou a se é, priorizar produções com, qualidade, com produtividade maior e qualidade melhor. Então, hoje a gente avançou muito nisso já. Hoje a gente já tem, é, nós estivemos agora no Instituto Biológico, no aniversário do Biológico agora, esse final de semana, onde teve plantio de cacau né, no, no, no biológico, e, e foi plantado lá o, o, uma muda de cacau que ganhou, para você ter uma ideia, o concurso do Salão da França agora, o melhor cacau brasileiro, né, um dos melhores cacaus do mundo, era brasileiro, e ele ganhou um concurso lá no Salão da França é, pela qualidade, né? é, além de, de ser um cacau com um enxerto, que você consegue ter produção depois de três anos, né? de, quer dizer, você não precisa esperar mais seis, sete anos para ter um fruto, né? então a gente já começa a produzir em três anos. Então, todos esses cuidados com a terra, com o meio ambiente, com a qualidade do cacau, chegando na indústria é fazer uma formulação de um produto pensando no consumidor, um produto com qualidade, um produto mais puro, com mais cacau, né? e com essas cara que vai te dar todas essas características de derretimento, de resistência ao calor, de sabor. Então, acho que é esse conjunto aí que, que faz com que, o, o, que a gente precisava é, seguir por esse
0: caminho. Aproveitando que você citou aí o, o aniversário do Instituto Biológico, Inclusive, fica aqui o convite para as pessoas irem lá conhecer o Instituto. É um lugar muito bonito. Qual que é a importância de mostrar o cacau para as pessoas da cidade? Afinal de contas, a gente está falando de um fruto, de uma fruta que é meio exótica, fica longe dos grandes centros urbanos. Aqui no Brasil, é naquele paralelo onde fica a Bahia, né, Amazônia, enfim... As pessoas não têm um contato tão fácil assim com o cacau, com a fruta de cacau, né? Com o chocolate, sim. Mas aí eu até me pergunto, né? Se a gente corre o risco de perguntar para alguém da onde vem o chocolate e a pessoa falar ah, vem pronto, né? Assim como às vezes a gente, né? De repente, dependendo para quem a gente perguntar de onde vem o leite, capaz de responder que vem da caixinha. Né, essas coisas acabam né, acontecendo exatamente por causa desse distanciamento com o setor produtivo né? qual que é a importância então de mostrar o cacau, o plantio de cacau, a fruta de cacau no coração de São Paulo durante o aniversário do Iber
1: olha, eu achei, é, eu achei fantástico esse, esse, essa é, ação que o biológico teve de, de trazer esse 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 plantio de mudas em São Paulo e abrir para a comunidade para a comunidade ver isso aí é, tinha muitas crianças né como você comentou assim é, é muito gratificante mostrar isso né e o que a gente fez questão de deixar claro para todos lá é, primeiro assim é, a criança teve um contato com o cacau quer dizer muitos adultos é, nem conhecem o que é um fruto do cacau aqui no Brasil né a gente não aqui em São Paulo, né, então é, a gente abriu o fruto, é, a criança pegou na mão a, a, a semente, provou a polpa, é, viu, fez o plantio do cacau, né, é, é, e é muito, é muito, eles ficam muito curiosos, né, porque é um, é um fruto, de certa forma, e, é, exótico, né, ainda. E, e depois a gente explicou toda a questão do plantio, de como que está. É, porque existe aquela ideia ainda de que o cacau, como eu comentei, os melhores locais de plantio, né? o, o cacau hoje ele é, é no cinturão tropical ali próximo da linha do Equador, que eu comentei, né? mas é, teve tanta evolução em pesquisas que hoje a gente pode plantar cacau em qualquer parte do Brasil. Então, assim, no meio de São Paulo, ali na Vila, Vila Mariana num clima ali, é, a gente consegue, por meio dos sistemas agroflorestais, agroflore né, que, que nada mais é do que você plantar o cacau é, junto com, por exemplo, bananeira e junto com seringueira. Esse é um projeto do, do Cacau São Paulo. Então, o que, que acontece? Olha que legal isso, foi isso que a gente tentou mostrar para a população. O, o, o agricultor... né ele, se ele plantar só seringueira, por exemplo, que está tá crescendo bastante em São Paulo, ele vai ter uma renda né, de produção do látex, tudo, mas depois de seis, sete anos. E é muito difícil ele é, é, ser sustentável nesse período. Né? Então, ele planta bananeira, que depois de um ano já começa a produzir. Então, ele já começa a ter uma renda depois de um ano. Isso já começa a diminuir aí, é, os gastos, os investimentos que ele fez, né? Depois de três anos, o cacau já começa a produzir. E aí, depois de sete anos, seis, sete anos, a seringueira começa a produzir. Então, ele vai ter três culturas ali, em, em paralelo ali, né? E como é que se pro, produz cacau em São Paulo, nessa região quente? Né? É, sombreamento, como eu falei para você, né? e irrigação. Irrigação. Né? Hoje é, tem muitas. É, Muitas pesquisas, inclusive com e irrigação, que você já faz irrigação com fertilizante. Então, você consegue plantar não só cacau, outras culturas, né? Em diversas regiões do país. E, e um detalhe curioso é que São Paulo é um grande produtor de chocolate. As, a, a maioria das empresas, pequenas e médias, né? Algumas grandes, obviamente, estão em São Paulo, em estado de São Paulo. E por que não trazer o cacau para São Paulo? Né? Então, a, o projeto do, da Secretaria da Agricultura né, do Estado de São Paulo é transformar o São Paulo como um dos maiores povos produtores de cacau do Brasil em 10 anos. É, então, já está tendo estudos genéticos também, para ver cultivares que se adequam mais ao clima. Mas, enfim, é, a gente vai conseguir plantar cacau aqui ter a matéria-prima aqui em São Paulo e oferecer para as indústrias e, e com sabor, e aí o ital entra, o ital ele vai fazer a validação de todas essas uh, da qualidade, né? Porque não adianta nada você só produzir um, 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 um fruto, você tem que saber a qualidade da amêndoa, a qualidade da manteiga qual que é o sabor daquele chocolate feito com essa amêndoa porque o sabor está muito associado a a composição, né, do, do fruto e é, que está totalmente associada ao solo, né. Então o Ital vai fazer toda a validação, vai pegar essas amêndoas, vai processar, vai fazer chocolate, vai fazer análise sensorial, vai fazer análises físico-químicas e a gente vai validar a qualidade desses
0: produtos. Exatamente, Valdecir. E quando a gente fala nessa nessa questão da expansão das áreas de cacau as pessoas podem acabar se perguntando ah, mas 10 anos, é um tempo muito longo mas nessas andanças né, de dois anos que eu tenho aí pelo podcast eu vi muitas coisas avançarem relativamente rápido né? afinal de contas a gente já tem uma expertise que vem lá da Bahia, que vem lá do Pará né? lá na Bahia eu vi campos experimentais exatamente mostrando como é possível né, ter a fértil irrigação, a irrigação você começa a pensar num adensamento diferenciado para ter esse tipo de situação. Né? O distanciamento entre as árvores é diferenciado para que seja possível ter a irrigação. E aí a gente vê né, essa expertise da Bahia descendo para o Pará, depois desceu para o Espírito Santo e agora começa a chegar aqui em áreas Experimentais de São Paulo. Né? É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas a gente tem aí o Itau, né presente nessas pesquisas, então, eu tenho certeza que muito, muitas coisas positivas virão aí, porque esse é um outro detalhe que talvez as pessoas não percebam. Né? o Como a rede, a rede científica brasileira ela é muito bem interligada. Né? Temos o Itaú, o IAC, né? até mesmo a Embrapa, enfim. O CEPLAC, né? lembrando aí do CEPLAC. Enfim, vários institutos independentes, mas interligados né? de diversas formas, trazendo ciência, trazendo pesquisa, trazendo sempre novidades aí para o setor de cacau. Né? Então, qual que é a importância, né? E quais que são esses próximos passos com relação a essa expansão do cacau no Brasil? E tendo né, em vista que temos aí uh, essa rede científica por trás desses avanços.
1: Eu não tenho dúvida, Erickson. É, o Brasil, é, não sei se todos sabiam, mas nós fomos o maior produtor mundial de cacau, já fomos o maior produtor mundial de cacau e o maior exportador de cacau. Isso no final da década de até o final da década de 80, o Brasil era o maior produtor mundial de cacau. Né? A vassoura de bruxa, aquele fungo que veio e dizimou grande parte da, da, das plantações nossas, né? Hoje, a África do Sul ela é responsável por dois terços de, do cacau fornecido para o mundo, e eu não tenho dúvida né, que, que São Paulo, é, com, esse, com essa iniciativa, né, em parceria, como você já falou, interligando toda essa rede, né, é, Embrapa, CEPLAC, Centro de Inovação do Cacau na Bahia, empresas fazendo parceria público-privada, a gente já tem empresas que estão colaborando em projetos, eu não tenho dúvida que, que a gente vai, é, talvez não voltar a ser novamente o maior produtor mundial, que eu acho que é difícil, mas a gente vai ter, com certeza, uma posição de destaque novamente no, no mundo, né? Hoje a gente está em sétimo como maior produtor de cacau e somos o quinto maior produtor de chocolate do mundo. É, e o Brasil tem algo que nenhum país tem, nós somos um grande produtor de cacau, um grande produtor de chocolate e um grande consumidor de chocolate. Então, a gente tem toda e essa é, linha de bean to bar também crescendo cada vez mais. Eu não tenho dúvida que a gente vai, é, de novo, conseguir um lugar de destaque no cenário mundial.
0: Muito bem, Waldir, Lucas. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, Portas sempre abertas aí para o Itaú também. Muito obrigado.
1: Muito
0: obrigado e fico sempre à disposição, Erickson. Mais uma vez, muito obrigado. E lembrando, amigos, que estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e acompanhe essas mudanças positivas, essa esperança cada vez mais concreta de que teremos um cacau cada vez melhor, um cacau cada vez mais ah, presente na vida dos brasileiros, voltando né, a ter aquela grandiosidade que esse setor teve no passado e tendo aí a grande participação dos nossos institutos de ciência e tecnologia, participando ativamente para que essa esperança se torne uma esperança concreta. Eu vou ficando por aqui, até o um próximo episódio. Um abraço.